0: Y quiero hablarte un poquito acerca de Abraham en esta hora. Porque Abraham tuvo que esperar 25 años para que la promesa que Abraham tenía él la pueda disfrutar. Yo le puse un mensaje a este título al revés, un título a este mensaje que es Dios te hará reír otra vez. Día conmigo Dios me hará reír otra vez. Dios me hará reír otra vez. Yo creo, mire, hay, hay etapas, hay etapas. Hay una etapa donde es una etapa de palabras. Porque las promesas son palabras. Cuando usted promete algo a alguien, está dando una palabra. Pero luego se termina esa etapa de palabras... Y comienza la etapa de manifestaciones De acciones Y yo creo que Para muchos de los que estamos acá Se termina el tiempo de palabras Para llegar al tiempo de cumplimiento Pero yo me puse a leer la historia Esta historia Y me puse detenidamente A leer un poquito acerca de esto porque cuando el otro día El domingo pasado Dios hablaba aquí Acerca de nuevas promesas Me puse a estudiar Acerca de Si hay alguien que Dios le ha hecho promesa Y que Fue una promesa difícil Fue algo que era Tenía que ser sobrenatural Fue Abraham En el libro de Génesis Capítulo 15 Vemos que Dios Habla a Abraham Y le dice Abraham Voy a darte un hijo Abraham Dios le habla a Abraham Dice así el versículo 1 Y cuando Dios le habla a Abraham Ahí automáticamente le entregó una promesa Pero un capítulo más tarde Abraham y Sara cansados de esperar Porque ese es el problema que tenemos nosotros Nuestro problema es que Nos desesperamos tanto Cuando las promesas de Dios no se cumplen Que automáticamente entra la carne cuando Dios me hace una promesa a mí la promesa no se cumple está comprobado por esta historia que se manifiesta la carne entonces automáticamente Sara dice mirá yo ya soy grande no voy a poder darte un hijo ¿por qué no te llegás a esta sirvienta que tenemos? ¿tenés un hijo con ella? entonces ahí nace Ismael cuando nace Ismael Pasa el tiempo Génesis 18 Ya habían pasado unos capítulos más Dios vuelve a hablarle a Abraham Nuevamente Otra vez otra promesa Otra palabra Diciéndole a Abraham Voy a hacer lo que yo te dije contigo Abraham Pero yo me imagino que todos esos capítulos Imagínense esta situación Isaac representa Todo lo, todo lo que nace de la carne Perdón, al revés Ismael representa todo lo que nace de la carne Porque Ismael no fue nacido del Espíritu Sino que fue nacido por un deseo carnal Y yo me imagino que desde ese momento Dios esperando que tanto Abraham como Sara Saquen fuera de la casa Todo lo que era deseoso de la carne Entonces cuando nace Isaac Ahí es el nacimiento de, lo, de las cosas del Espíritu. Entonces yo me imagino a Dios desde el Génesis 16, Génesis 17, Génesis 18, Génesis 19, Génesis 20, esperando y que se den cuenta que lo que es de la carne siempre retrasa lo que es del Espíritu. ¿Estamos acá? Amén dia conmigo, todo lo que es de la carne Todo lo que es de la carne Todo lo que es nacido de la carne Todo lo que es nacido de la carne Va a retrasar los nacimientos del Espíritu Va a retrasar los nacimientos del Espíritu Entonces, hay decisiones que son en la carne Hay deseos que son de la carne Hay anhelos nuestros que son en la carne Hay desesperaciones nuestras que son de la carne Y lo único que provocó en la vida de Abraham y Sara cuando ellos tenían que disfrutar de una promesa fue el estirar del tiempo para que las promesas se dilaten durante 25 años Declare conmigo todo lo que es nacido de la carne todo lo que es nacido de la carne retrasa el cumplimiento de las promesas retrasa el cumplimiento de las promesas ¿sabe por qué? porque cada vez que hay una promesa siempre habrá un proceso para cambios cada vez que Dios pone una promesa en nosotros esa promesa nos mete en un proceso para cambio para transformación si alguien que entró en un tiempo de proceso no aprendió una lección de vida esa persona fracasó pero alguien que entra en un proceso ese proceso te dio una lección de vida esa persona es rico entonces Abraham para mí según mi mi revelación de esta historia es que el deseo de la carne de ese matrimonio retrasó el cumplimiento de algo que tenía que ser más rápido. Porque recuerde que el plan de Dios era con Abraham, porque a través de Abraham iban a ser bendecida toda la familia de la tierra. Y Dios siempre está apresurado en bendecirnos, siempre está apresurado en los procesos, siempre está apresurado en hacer las cosas y se demoró por 25 años. ¿Por qué le puse este mensaje que Dios te hará reír nuevamente? Porque hay dos tipos de risa Está la risa que tenía Ismael con Isaac Y que veía a su madre Sara Que es una risa de burla Yo cuando se reía de burla Se reía burlándose Pero de repente Hay una risa Por el cumplimiento De las promesas de Dios Cada vez que usted recibe Una palabra Usted se ríe ¿Por qué? Porque entra en gozo A mí me da risa Me da gozo Cuando Dios me habla en situaciones, cuando Dios me habla en alguna canción Yo venía hoy en el auto y mi esposa me dice Quiero que escuches esto Y yo sentía a Dios hablándome a través de eso Y a mí me da risa y me dio gozo ¿Por qué? Porque pude oír a Dios hablándome a través de algo Entonces cuando Dios te habla viene risa Pero va a venir una risa a tu vida Porque yo creo que se terminó el tiempo de palabras Porque acá hay una iglesia que tiene mucha palabras a vos te profetizaron, ya te hablaron, Dios te habló, Conocé las promesas de Dios en la Biblia, pero ahora tenemos que entrar al tiempo del cumplimiento. Día conmigo, se terminó el tiempo de palabras para mí. Se terminó el tiempo de palabras para mí. Escúcheme algo. Ahí Dios maneja de dos maneras. Uno, condicional. ¿Cómo es condicional? Porque te pone condiciones. En la Biblia podemos encontrar, para que Dios se manifieste, hubo condiciones. Sea obediente, Hace esto, hace lo otro, condiciones Pero en este caso con Abraham fue incondicional Porque lo hizo a pesar de que todavía la carne Los deseos de la carne estaban ahí todavía Y como hay una temporada que se termina De palabra Y entramos ahora en una temporada de cumplimiento Este tiempo no será condicional Será incondicional Diga conmigo el cumplimiento que se viene el cumplimiento que se viene va a ser incondicional. Va a ser incondicional. Diario con la autoridad lo que se viene. Lo que se viene no será condicional. No será condicional. Será incondicional. Será incondicional. Pero escuche. Pero de algo estoy seguro de esto. Que Ismael tiene que irse. ¿Por qué tiene que irse Ismael? Porque Ismael es todo lo que es deseo de la carne. Por más que sea incondicional, los deseos de la carne pueden echar a perder las promesas de Dios. Quiero que lo declares conmigo, declara conmigo, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Por más que las promesas de Dios sean incondicionales. Por más que las promesas de Dios sean incondicionales. Todo lo que es de la carne. Todo lo que es de la carne va a atacar lo que es nacido del espíritu. Va a atacar lo que es nacido del espíritu. Por eso que Dios estaba esperando con Abraham, Abraham. Dale. Tomada discernimiento, Abraham, que esto no, es de, esto no es mío, esto no es del espíritu. Yo te mostré que yo iba a darte una, una, heredad, una heredad sobrenatural. Y él buscó naturalmente, carnalmente, un sucesor, un heredero, alguien que pueda continuar con su legado. Entonces, hoy quiero sembrar en tu espíritu esta palabra, pero también quiero hacerte entender que hoy Ismael tiene que irse de tu casa declara conmigo Ismael se va a ir de mi casa Ismael se va a ir de mi quiero casa quiero que lo grites con fe Ismael se va a ir de mi casa Ismael se va a ir de mi casa grítalo con la autoridad Ismael se va a ir de mi casa Ismael se va a ir de mi casa Génesis capítulo 21 uh! versículo eh, 1 21, 1 hasta el 7 vamos a leer Mi Biblia dice Nacimiento de Isaac Visitó Jehová a Sara Como había dicho E hizo Jehová Mira escúcheme A usted no lo puede visitar Nunca más la duda declarar conmigo la duda la duda no me va a visitar nunca más no me va a visitar nunca más crítelo conmigo la duda la duda la inseguridad la inseguridad la incertidumbre la incertidumbre a mí no me va a visitar nunca más a mí no me va a visitar nunca más sabe que cada vez que usted recibe una palabra lo va a visitar la duda porque el, el, el enemigo es ladrón y qué le quiere robar a usted la palabra por eso que de usted va a depender porque vos me podés decir a mí, pastor, esta es mi realidad. Pero yo te voy a responder, te voy a responder hoy, te voy a decir, pero esta es tu verdad. Amén. Entonces, vos te parás acá sobre la verdad o te parás sobre tu realidad. Entonces, cuando la duda venga a visitarte, usted tiene que tomar una decisión y decir, ¿me paro sobre la realidad o me paro sobre la verdad? La realidad de Sara era la correcta. Porque Sara decía. Yo voy a darle un hijo. Ya me pasó la menopausia, ya me pasó todo. Lo que puede haberme pasado con la edad que tengo es imposible. Era la realidad. ¿Cómo me podés decir, pastor, mi promesa, qué voy a tener yo mi casa, qué voy a tener yo mi familia, qué voy a salir de esta deuda? Es tu realidad y es tu verdad. Pero sabes una cosa, hay una verdad por encima de tu verdad. Hay una verdad que está por encima de mi verdad. Yo le puedo decir, Señor, ¿yo qué voy a ir a predicar? Si Yo no sé, nunca me preparé, no tengo una, un, un, no, no, no soy una persona calificada, es mi verdad. Pero por encima de mi verdad está la verdad de Dios y la verdad de Dios son las promesas y las promesas en Él son sí y amén. amén. Por eso que te digo hoy... Volver a reír Porque estoy seguro Que muchos de los que están acá Muchos de los que escuchan La radio Como me pasó a mí Dios ha hecho conmigo Cumplirse promesas Pero Ismael Que estaba dentro mío Mataron las promesas Que Dios me dio Porque el deseo de la carne Es matar Todo lo que es nacido de Dios Entonces declare conmigo Nunca más me va a visitar la duda, nunca más me va a visitar la duda. Nunca más me va a visitar la incredulidad, nunca más me va a visitar la incredulidad. Nunca más me va a visitar la carne, nunca más me va a visitar la carne. Cuando me visita el espíritu, cuando me visita el espíritu, empiezo un capítulo nuevo. Empiezo un capítulo nuevo. Yo le voy a declarar a hombres y a mujeres de esta casa uh, que hay un capítulo nuevo que se escribe en esta noche sí, donde Dios dice, tu realidad es una cosa, sí, pero señor. mi promesa Dice todo lo contrario ¡Woo! Aleluya Dice visitó Jehová a Sara como había dicho E hizo Jehová con Sara como había hablado Ahí está lo que te compartí al primero Dios había hablado Pero ahora ya no era más tiempo de hablar Sino que ahora actuó el Señor Dijo, como te había dicho y como yo había dicho, ahora hice. Entonces, yo para mí son dos acceso a dos temporadas. El temporada de que nos hablen y el temporada del cumplimiento. Yo puedo sentir desde el domingo pasado que hay promesas mejores para nosotros cumplirse en este tiempo. Sí, Señor. El Señor dijo, el, hay un pacto que ya caducó." Que ya no tiene más autoridad Pero ahora este pacto nuevo Tengo mejores promesas Entonces eso el domingo pasado fue Lo que Dios nos habló Pero ahora se terminó el tiempo de lo hablado Ahora viene el tiempo de lo materializado De lo que Dios ha determinado en nosotros Por eso que en usted está Hoy escribir un capítulo nuevo En su vida donde dice Esta es mi realidad Pero esta es mi verdad Se está aplaudiéndole a Dios esta palabra Hágalo fuerte su celebración determina la victoria Y llamó a Abraham el nombre de su hijo Que le nació Que le dio a luz Sara Isaac ¿Sabe que Isaac significa? Significa Con el que Dios ríe Con el cumplimiento de, la, de las promesas Que Dios va a hacer Dios se va a reír con lo que va a hacer con vos. Porque quizás muchos de nosotros de los que estamos acá decimos, no, pero ¿qué? ¿qué va a hacer? ¿Y sabe qué es? Cuando se habla de risa es cuando algo que te va a asombrar. Y hay gente que ha perdido tanto tiempo que estás esperando que perdiste la capacidad de asombro, que perdiste la capacidad de expectativa, que perdiste ese anhelo de que Dios haga algo sobrenatural ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando vos estás muy parado sobre tu realidad Mi realidad dice que necesitamos 20 mil dólares para la tierra Esa es mi realidad Pero mi verdad ¿Lo tenés ahí? Pero mi realidad, ¿sabes cuál es mi realidad? Es que si Dios nos los entrega también nos provee esa es mi realidad Entonces hoy Podemos nosotros seguir como estamos Y deteniendo el tiempo Y viendo Y que nos asombre Y que nos riamos burlonamente Porque si yo te digo Hoy tu promesa se va a hacer posible Vos raíz, reís ¿Por qué? Porque tu, tu realidad habla Tu realidad va a expresar Y va a decir ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Yo no sé si hay alguien acá Pero yo era de esos que iba a la iglesia y cada vez que pasaban cosas sobrenaturales, yo decía, este pastor es más inventador de cosas. Porque era incrédulo. Una vez el pastor contó y dice, una viejita iba a viajar y no tenía plata y empezó a contar. Y dice, y, y unos ladrones pasaron robando. Dice, y habrían robado una casa y se llevaron una bolsa con dólares, con euros. Y como los perseguían Se asustaron y tiraron por la ventana Tiraron por una casa El botín robado Y golpeó la ventana ahí Y una hermana ahí escuchó Y se miró y había un bolso y lo agarró Y había como cinco mil dólares Dijo el pastor Y ese había un viaje Que viajábamos nosotros y, y la hermana era lo que estaba orando Y yo decía este pastor es más ¿Por qué? Porque me visitaba la incredulidad Y estaba parado sobre la realidad natural que mi realidad natural siempre fue que si no trabajo no como. Esa era mi realidad humana. Pero en ese viaje nos encontramos con esa hermana que contó que a ella le habían unos ladrones, habían tirado el dinero en la casa y que había agarrado ese dinero y con ese dinero ella viajó. Entonces como que ahí Dios me hizo ver y me hizo decir, viste, tu incredulidad nunca te va a hacer disfrutar de cosas sobrenaturales. Porque Dios tiene multiformas maneras de obrar. Quizás la desgracia de otro va a ser tu bendición, pero Dios lo va a bendecir a ese también. Capaz que a alguien le van a robar y la van a tirar para acá, para la iglesia, no sé. Pero hoy me paro sobre la promesa de Dios. No me paro sobre mi realidad. Mi realidad es que yo no puedo, yo no sé y yo no tengo. Pero mi verdad es que Dios está en el control, que la iglesia es de Dios, que Él es el que se encarga, Él es el que provee, dice: Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. Ahí automáticamente se metió lo sobrenatural. Ya conmigo, cuando yo dejo de ser incrédulo, cuando yo dejo de ser incrédula, cuando dejo de ser natural, cuando dejo de ser natural, y acá hay unos cuantos que son naturales, eh. Hay unos cuantos que son muy naturales Pero cuando dejó de ser natural Se abrió la matriz de Sara Lo que estaba estéril ahora Era fructífero Lo que estaba muy cerrado Se abrió sobrenaturalmente y eso es lo que va a pasar Los que se paren sobre las promesas de Dios ¡Sí, señor! Lo muy cerrado se va a abrir Lo muy estéril va a empezar a dar fruto ¡Sí, Y todo señor! lo que estaba cerrado En el nombre de Jesús Otro hijo más para Sequeira Estamos hablando de demás Entonces se abrió la matriz Lo que no existía Empezó a existir ¿Por qué? Porque se juntó La promesa con la fe Hebreos 11 capítulo 11 Pongamos ahí Hoy acá se tiene que juntar Esas dos fuerzas Cuando vos tenés una promesa y esa promesa Vos te parás sobre esa promesa Sin importar tu realidad Algo ocurre sí, sí, Por sí. la fe También la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza Levanta tu mano al cielo Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando las cosas no te salen cuando las promesas se la ves cada día más lejos Cuando tu realidad dice que Vas a morir de la misma manera Que nunca vas a tener las cosas que estás anhelando Que lo que Dios prometió Es mentira El Señor te va a dar esa fuerza Que tenía Sara para empezar Fuera del tiempo Escuche Alleluia. Si yo me paro acá Sobre mi realidad Mi realidad ¿Cuál es hoy? Que nosotros podemos ahorrar Como no sé 300 dólares Todos los meses 400 No sé qué te reí A vos te da risa A mí me da ganas de llorar ¿Qué vas a hacer? Esa es mi realidad Y que tengo que esperar 40 años, 40 No sé cuántos años Para juntar ese dinero Para los que no sabían El otro día estuvimos con la gente ahí Midiendo, tomando posesión del lugar Esperando que juntemos nuestros recursos Pero esa es mi realidad Pero esta palabra a mí me llenó de fe Porque dice que dio a luz fuera de tiempo ¿Qué quiere decir eso? Que este es mi tiempo pero cuando yo me meto en las promesas de Dios Ya no estoy más en este tiempo Ahora camino en otro tiempo Donde el tiempo natural no se compara Con el tiempo sobrenatural Y acá hay gente que deja de estar en el tiempo Natural y empieza a estar Fuera de tiempo, Lo que Fuera de tiempo Ponme en pantalla Y fuera del tiempo de la edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había prometido Número uno Aunque tengas que esperar por un tiempo Espérela porque él es fiel Con lo que él promete Número dos Sepa Que la promesa Usted va a determinar el tiempo del cumplimiento. Porque si yo me quedo parado en mi realidad, voy a estar siempre en el tiempo natural. Pero cuando hay una fuerza sobrenatural que se manifiesta dentro tuyo, usted va a dar a luz fuera de lo normal. Amén. Para terminar, Sara dice: Y circuncidó a Abraham, circuncidó a Abraham, a su hijo Isaac, de ocho días, como le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo Entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír Versículo 6 Dios me ha hecho reír Cuando usted se para sobre la verdad Usted determina el fin de toda tristeza en su vida Automáticamente Sara canceló un tiempo de lamento Un tiempo de angustia un tiempo de dolor La incredulidad La duda La incertidumbre Mete a mucha gente En la tristeza Porque ves cada día Más lejos Cuando usted ve Las promesas bien lejos Es porque usted está parado Sobre su realidad Pero cuando usted empieza A caminar cada día Sobre la verdad Y usted le empieza a decir Que mi matrimonio está mal Es una realidad Pero la promesa de Dios dice Que yo y mi casa Serviremos al Señor Y usted camina por la verdad Algo empieza a ocurrir cuando usted dice, las deudas golpean mi puerta, pero la Biblia dice que Él es mi proveedor y que a mí no me va a faltar nada. Gloria. Yo no camino por mi realidad, yo camino por la verdad. Cuando Gloria, el diagnóstico Dios. médico dice... Sobre qué va a caminar usted Que ninguna circunstancia quite tu fe Decirle que está a tu lado Ninguna circunstancia va a quitarte la fe Ninguna circunstancia va a quitarme la fe Por más difícil que sea tu circunstancia Fiel es el que prometió Bendecirle que está cerca de tuyo y decirle el que te prometió el Ese que te sí prometió, que es fiel, ese fiel. Vamos, bendecirlo y decirle El que te prometió Ese sí que es fiel Yo creo Por mi fe Que llegó el capítulo 21 A tu vida El tiempo del cumplimiento Quiero que bendigas a alguien y que le digas, llegó el tiempo del cumplimiento. Yo no sé qué te prometió Dios a vos, pero yo tengo fe, que cambiamos de una temporada a otra.